0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben im Rahmen der Datenschutzpartner Academy wieder ein Webinar durchgeführt. Du hast uns erklärt, wie das Remote Work datenschutzrechtlich super organisiert werden kann. sehr ein spannendes Webinar war. Mir ist dort etwas Interessantes aufgefallen. Und zwar hast du auch gezeigt, wie das geht, wenn man als Person im Ausland arbeitet, dass wir dort eigentlich ein grundsätzliches Problem haben. Oder sagen wir mal, dass man eigentlich von Datenexport reden muss. Und das ist natürlich dort dann auch wieder die Frage, was sind das, wie läuft das mit sicheren oder unsicheren Drittstaaten? Und das Spannende dabei ist natürlich, dass eigentlich alle die typischen Ferienländer, sage ich jetzt in Anführungs-Schlusszeichen, wo man so gerne nutzen würde, um eine Vocation zu machen, also das heißt die Ferien gehen und dort arbeiten für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, dass die typischen Ferienländer, wie Thailand und so weiter oder auch Balkanstaaten, dass die eigentlich unsichere
1: Drittstaaten sind. Also eigentlich die größte Probleme die uns bietet. Das ist das Problem. Zuerst ein kurzer Hinweis, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ausland arbeiten, auch um, eben temporär oder im Rahmen von Remote Work oder eben macht also Arbeitsferien etc., dann ähm, ist es eigentlich kein Datenexport. Das muss man noch ein bisschen anschauen. Gibt es leicht unterschiedliche Meinungen? Aus meiner Sicht kein Datenexport gemessen dem Schweizer Datenschutzrecht, weil keine Bekanntgabe in dem Sinn stattfindet. Weil das sind ja Personen, die Teil dieser Arbeitsorganisation sind. Aber ja, die Daten sind halt trotzdem in dem Land. Es sind Personendaten häufig. Und dann haben wir halt die sogenannten unsicheren Drittstaaten. Also all die Staaten, wo jetzt mit dem neuen Datenschutzgesetzen der Bundesrat im Sinne von einer Positivliste quasi ausdruckt, ja, die sind nicht sicher. Also man der Liste der sicheren Drittstaaten, da zeigt man, ja, das ist ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet aus schweizerischer Sicht. Aber ein Großteil der Welt gehört nicht dazu eben halt gerade so typische Ferienländer. Du hast gesagt, Balkan, vielleicht auch Türkei, ich weiss nicht, Ägypten, so Nordafrika, eben Indonesien mit Bali, Thailand, vielleicht Mexiko, Karibik, ganz viel. Und ja, da muss man sich dann gut überlegen, wie man mit eigentlich geeigneten technischen und historischen Massnahmen, Tom, wie so häufig, kann vor allem mit Datensicherheit gewährleisten. Also, dass da nicht unberechtigte Zugriff auf die Daten haben dann in dem Land.
0: Du hast vorhin etwas Wichtiges erwähnt, das ist eigentlich kein Export. Das heißt, man kann auch nicht mit dem Mitarbeiter oder mit den Mitarbeitern die einfach einen AVV abschließen. Und darum funktioniert das mit den SCCs auch nicht. Habe ich das vielleicht nicht so richtig verstanden?
1: Ja, das geht doch in die Richtung. Also, eine Arbeitnehmerin, ein Arbeitnehmer ist kein Auftragnehmerin, kein, kein Auftragnehmer. Also auch, ein Wesen besteht nicht primär darin, Daten zu bearbeiten, wie das bei einer Auftragsverarbeitung der Fall wäre, sondern ist ein Arbeitsverhältnis, was natürlich ganz viele Pflichten gibt, auch Keimhaltungspflichten. Genau. Also, man kann keinen AVV, keinen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Und auch die Standarddatenschutzklausel oder Standard Contractual Clauses SEC, die ja, ja den Versuch sind, äh, Datenexport in unsichere Drittstaaten abzusichern, die sind auch nicht auf das ausgelegt, natürlich. Ich meine, jetzt haben wir auch sonst noch das eine oder andere Problem, aber das funktioniert nicht. Also man muss dann das wie anders lösen, nämlich direkt im Arbeitsverhältnis, zum Beispiel mit dem entsprechenden Reglement oder mit Weisungen, oder also wie man das auch immer machen Es also geht wirklich letztlich um Geheimhaltung. Das ist gerade das gutes Stichwort. In diesem Zusammenhang hast du uns
0: auch erklärt, wie das mit der Keimhaltung eigentlich funktioniert. Ich bin immer der Meinung, ich muss unbedingt im Mitarbeitervertrag auch klar festhalten, dass da eine Keimhaltungspflicht besteht. Und du sagst, das ist eigentlich mehr ein Hinweis, wo man macht, wie gesetzlich ist der sowieso gegeben. Okay. Und es geht sogar jetzt noch weiter. Mit dem neuen Datenschutzgesetz hat man eine Art, du hast es genannt, ein kleines Berufsgeheimnis eingeführt. Das
1: hat mich noch erstaunt. Ja, zum Ersten, wir kennen das ja vom Grundsatz her unwissenschutz vor Strafe nicht. Wir haben Strafbestimmung in der Schweiz, die zum Beispiel das Geschäftsgeheimnis schützen. Also das gilt dann einfach, ob man das weiss oder nicht. Natürlich kann es helfen, wenn man extra darauf hinweist. Auch ja, wenn man darauf hingewiesen hat, hat sich vielleicht noch eine andere Bedeutung. Das Gleiche gilt auch für das Berufsgeheimnis. Aber wenn es zum Beispiel Anwalt ist, kann man sich nicht darauf berufen, ich habe noch nie von Berufsgeheimnis gehört. Gut, vielleicht ein schlechtes Beispiel. ist dass man einen schlechten Anwalt so ist, um nie von dem etwas gehört hat. haben. Aber es ist eigentlich deklaratorisch. Wobei, in Arbeitsverträgen ist ja vieles noch deklaratorisch. Also gerade auch das Hüst-Schweizer Arbeitsrecht schreibt ja fast keine Angaben vor im Arbeitsvertrag. Der muss grundsätzlich ja nicht einmal schriftlich oder so sein. Also vieles, was da drin steht, eben gerade wenn das auf der Rechtslage entspricht, tut man einfach, ja, dass man eine schöne Zusammenfassung hat, auch viel so Arbeitsreglement, die man bei Unternehmen hat, das ist einfach, dass man das auf einen Blick hat, auch wenn dort im Wesentlichen die Rechtslage wiedergegeben wird. Interessant, aber das mit dem Berufsgeheimnis trotzdem noch schnell.
0: Also das ist ja etwas, wo ja eigentlich ein Nebenschauplatz ist auf eine Art. Wie ist das denn jetzt in diesem Gesetz zu
1: verstehen, im Datenschutzgesetz? Ja, das ist eine gute Frage. Traditionell kennen wir das Berufsgeheimnis, eben bei Anwalt in der Anwältin oder bei der Ärztin, beim Pfarrer, einer noch bei weiteren Berufen. Das geht dann auch sehr weit. Das kennt man. Was vielen nicht bekannt ist, dass es im Datenschutzgesetz, und zwar heute schon, aber auch im neuen Gesetz, gibt es eine Bestimmung, die heisst Verletzung der beruflichen Schweigepflicht. Das heisst, dort fallen eigentlich jetzt im neuen Gesetz, Artikel 62, dort fallen alle darunter, wo keine Personendaten vorsätzlich offenbare, wo sie bei der Ausübung des Berufs, wo man die Daten braucht, erfahren haben von den Daten und eben die äh, offenbare. Und da gibt es dann auch diese persönliche Busse bis zu 250'000 Franken. Die Bestimmung gibt es in einer ja, ganz anderen Form, sage ich mal, im heutigen Gesetz schon, Artikel 35, der ist aber beschränkt auf besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile, die geheim sind und bußt dann bis zu 10'000 Franken. Auf Antrag ist ein Antragsdelikt, ist auch das also eine Übertretung. Das ist aber eigentlich dort der Buchstabe bleiben. Die neue Norm die geht aber wesentlich weiter. Eben darum kann man sagen, es ist so ein, ein Berufsgeheimnis light, wobei light ist dann auch relativ gesehen, Buß bis zu 250'000 Franken als Strafandrohung. Ich gehe schon davon aus, dass das noch gewisse Bedeutung wird erlangen
0: das ist aber in dem Fall definitiv sinnvoll, dass Firmen im Rahmen auch von dem neuen Datenschutzgesetz, das jetzt kommt, sich schon noch einmal klar machen, was sie eigentlich in den Mitarbeitern auch noch mitgeben an Wissen zu dem, zu dem Gesetz und, und was das alles für Konsequenzen hat. Oder denkst du nicht, nee, ist
1: das da übertrieben? Ja, die Frage ist immer, wo man steht. Also auch bei dieser ganzen Umsetzung muss man sich halt fragen, wo man steht. ist die Frage, was hat man für Daten? Eben, es geht um keine Personendaten. Das hat man vielleicht nicht überall. Das muss dann auch noch ein ja, von der Rechtsprechung oder in den Verfahren halt definiert werden. Da haben wir in der Schweiz halt auch immer das Problem, dass die Verfahren eigentlich fast nicht in die Öffentlichkeit gehen. Das ist ein Antragsdelikt, oder? Stellt man Strafvertrag? Vielleicht kann man sich so irgendwie einigen. Es gibt äh, einen Strafbefehl. Je nachdem eben sogar, in gewissen Kantonen gibt es extra es ist nicht mal eine Staatsanwaltschaft. Ja, also je nachdem, oder? Gibt es da dann einige Fälle, die man aber gar nicht sieht. Weil die einfach nie auf eine Ebene kommen, wo es dann ein begründetes, öffentlich zugängliches Gerichtsurteil gibt. Und das ist bei der ersten Instanz, dem Zürich Bezirksgericht, wäre das dann der Fall. Aber es ist natürlich einer von den Aspekten. Also viele denken jetzt daran, ja, wenn ich das neue Datenschutzgesetz in Richtung umsetze, dann droht mir die Bus. Aber das ist eigentlich so eine Generalnorm, die dann doch sehr weit kann gehen kann. Ich habe da jetzt so ein bisschen Unterschiedliches gelesen, wie man das will, auslegen will und so weiter. Und eben, es ist Übertätig. Das heisst zum Beispiel, das Delikt muss vollendet sein, um ein sein. ist nicht strafbar. Die Hilfenschaft ist auch nicht strafbar, weil es eine Übertretung ist und so. Aber ja, das hat sicher eine Bedeutung. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch im Parlament und ich glaube, es ist auch in den Kommissionen so ein bisschen umstritten. Gewesen. Aber wir haben es jetzt drin und wird sehen, was da damit passiert. Es ist sicher nicht der Hauptfokus jetzt bei dieser Umsetzung. Alles klar. Wir sehen,
0: in Remote Work ist ein Riesenfass. Und wir haben ja heute nur Datenschutzthema angeschaut in unserem Webinar. Und es gibt noch ganz viele andere Aspekte. Vielleicht den letzten noch lustigen Hinweis. Du hast noch Beispiel gezeigt von so Umsetzungsmöglichkeiten für so Remote Workweisungen. Und dort habe ich gesehen, bei den einen aus Deutschland haben sie Telearbeit geredet. Und das hat mich dann so ein bisschen an 90er- oder 80er-Jahre erinnert, wo man noch von Telebanking geredet hat und so. Und ich habe mir dann überlegt, das Wort, auf was geht das eigentlich zurück, ist das Telefonie, dass man irgendwie über das Telefon verbunden hat oder weil man eben Telebanking via
1: Videotext am Fernsehen gemacht hat. Und jetzt ist es ja eigentlich schon ein bisschen falsch, von Telearbeit zu reden, oder? Ja, Telearbeit ist eben in Deutschland das ist mir recht, ist ein Rechtsbegriff. Also, ich glaube, Telearbeit ist, wenn dir der Arbeitgeber irgendwie bei dir einen Arbeitsplatz anstellt. Also nicht, dass du mit dem Notebook, vielleicht du vom Arbeitgeber hast, an deinem Schreibtisch sitzt, sondern ich glaube, es ist wirklich so ein, ein fixer Arbeitsplatz. Ich weiss nicht, ob der Vergleich in der Schweiz Heimarbeit wäre, weil auch schon wieder so halb nach Homeoffice tönt, aber die Deutschen tünden gerne äh, regulieren, auch viel stärker regulieren als wir das Hand. Das kann man nachschauen. Es gibt auch sonst natürlich viele Quellen äh, zu dem Thema. Was ich da noch erwähnen erwähne, ist das Hamburg Homeoffice von der Isabel Wildhaber, die hat das Professorin an der Uni St. Gallen HSG zu all den Themen. Da ist auch ein Datenschutzkapitel drin von der Martina Arioli. Und was ich immer ein Fan bin, ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Ich finde, die gute Publikationen, die hilfreich sind. Für die ein Beispiel hier ist so Checkliste für Homeoffice. Vielleicht nach DSGV ist das auch sehr ausführlich, aber ich finde es noch praktisch. Kann man und das eine oder andere mitnehmen. Also ja als Denkastoss. Oh, müssen wir da vielleicht etwas machen? Haben wir etwas vergessen? Das finde ich doch tiptop. Super, besten Dank auch noch für die Tipps. Einmal mehr, glaube ich,
0: haben wir wieder ein spannendes Webinar gehabt zum Thema Remote Work. damals im Zusammenhang mit unserer Datenschutzpartner Academy. Und wir machen dort auch weiter über den Sommer durch. Themen gehen also nicht aus. Vielen Dank, Martin, für dein Wissen.